0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Samedi dernier a eu lieu une opération de génération identitaire, l'organisation de jeunesse du mouvement d'extrême droite. Ils se sont mobilisés dans les Hautes-Alpes pour marquer la frontière et indiquer aux migrants qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Beaucoup de médias ont relayé l'info comme étant un coup de com. En effet, les images ressemblent très fortement au film La Vague, des piquets à la main, le même uniforme et des positions quasi militaires. Mais moi, ça m'a rappelé mon été en Allemagne de l'Est l'an dernier, à Halle, une petite ville près de Leipzig des jeunes de génération identitaire avaient acheté une maison près de l'université sur laquelle ils avaient écrit « Halle n'est pas Hambourg, le patriotisme à la place des violences de gauche ». On était en période du G20 et la ville connaissait des manifestations, la ville Hambourg, euh, qui ont dégénéré en affrontement avec la police. Une autre fois, toujours à Halle, alors que j'allais à la rédaction dans laquelle je travaillais, j'avais croisé cinq hommes habillés en noir, le crâne rasé et qui cherchaient à être remarqués avec leur démarche virile. En rentrant dans la rédaction, j'ai demandé euh, « je vais de croiser cinq nazis c'est normal et on m'a répondu bah Anna oui tu veux qu'ils aillent où là je me suis dit qu'il fallait se méfier et savoir continuer à s'indigner
0: la matinale de 19h le magazine de radio campus Paris Bienvenue à tous dans la matinale de 19h.
4: Dans un instant, nous allons nous intéresser à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport a été abandonné en janvier dernier. Les diverses initiatives qui permettent de repenser notre société tentent de survivre malgré les violentes évacuations. Pour nous faire un point sur la situation, nous recevons Laurie-Anne journaliste pour Radio Parleur et reporter. Puis, après une chronique de Simon qui s'est demandé si l'on doit parler d'Emmanuel Macron ou de Monsieur le Président, nous allons nous intéresser à une exposition intitulée, intitulée C'est quoi ta France qui va se tenir du 26 avril au 11 mai, au 6B à Saint-Denis. Elle est mise en place par l'association Focus Politicus et elle nous proposera un retour vers le futur entre 1968 et 2018 pour scruter les politiques sociales. Et puis Jacques comme tous les mardis, viendra remplir notre agenda de sorties et d'événements divers et variés. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
5: Mais je ne vous, vous cache pas que quand j'ai vu l'évacuation de la ZAD de notre dame des landes d'abord j'ai pleuré, ensuite j'avais honte d'être française, je me suis dit j'espère que ces images ne vont pas être diffusées à l'international. Après je me suis interrogée sur pourquoi dépenser déjà des millions et des millions d'euros d'argent public, alors que les hôpitaux, les EHPAD, enfin, je en il qu'il y a pas mal de problèmes, euh, de manière si précipitée, avec un usage de la force si disproportionné, est-ce qu'il y avait urgence à, vraiment, je me suis posé la question, à part faire une démonstration de force politique en disant on a lâché d'un côté le projet d'aéroport, mais on... Juste à rappeler que c'est nous les, les maîtres du jeu. quoi. À, à part une démonstration comme ça, on, on, on voit bien. Euh, là, sur la prospective de ces mouvements, autant j'avais une. Euh, J'étais plutôt optimiste en disant bon, il y a l'impression que les lignes bougent un petit peu, il y a de plus en plus de projets qui sont annulés, il y a de plus en plus de commissions d'enquête publique qui donnent des avis négatifs à ces projets. Il y a quelques élus qui commencent à dire qu'on est arrivé en France à satiété, euh, on a assez de routes offertes avec l'existant ». Et lorsque j'ai vu cette évacuation et la violence de l'État, je me suis dit euh, donc le, le, le gouvernement français refuse catégoriquement que sur son territoire, il y ait des zones qui peuvent s'inventer des alternatives de vie au capitalisme. Engagé dans des sommets sur euh, transition écologique, en théorie, là, ça ça m'a vraiment fait froid dans le dos.
4: Vous venez d'entendre un extrait d'une interview de Léa Sébastien, maître de conférence de géographie à l'Université Toulouse 2, et qui vient de publier un ouvrage avec le collectif des plumes dans le goudron, intitulé « Résister aux grands projets inutiles et imposés », un ouvrage qui propose d'analyser les mouvements de résistance aux projets d'aménagement du territoire. L'interview a été menée par Nina de la rédaction de Radio Campus Paris. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes fait face à des destructions et des évacuations, alors même que les différents projets des paysans et paysannes de la zone n'ont pas encore été étudiés de manière approfondie. Souvenez-vous, le 17 janvier dernier, le projet d'aéroport a été abandonné par le gouvernement. Que s'est-il passé depuis et comment les militants sur place se réorganisent et font face aux évacuations Pour nous en parler, la matinale reçoit Laurie Anne Cholèze. Bonsoir. Bonsoir là Vous êtes euh, journaliste pour Radio Parleur et pour euh, Reporter et vous avez réalisé une série de reportages sur Notre-Dame-des-Landes euh, ce mois-ci. Euh, rapidement, est-ce qu'il est, qu est possible de réexpliquer qu'est-ce que c'est qu'une ZAD et depuis quand est-ce qu'elle existe, celle de Notre-Dame-des-Landes Alors, tout d'abord, il faut rappeler. Qu'est-ce que c'est que l'acronyme de ZAD
2: ZAD, à la base, c'est une zone d'aménagement différé. En fait, c'est un endroit qui est préempté par l'État pour qu'il puisse y faire des constructions plus tard. En l'occurrence, à Notre-Dame-des-Landes, c'était un aéroport. Euh, donc, euh, la ZAD, la zone d'aménagement différé, a été créée en 1974. Donc, ce n'est pas nouveau. Ensuite, euh, la ZAD, telle qu'on en parle aujourd'hui dans les médias, c'est ces zones à défendre. En fait, les, les, les gens qui se sont installés sur place ont récupéré euh, l'acronyme pour eux, pour jouer un petit peu avec le mot. Euh, les premiers opposants se sont réunis en association dans les années 2000 avec une, une association qui s'appelle l'ACIPA, l'association citoyenne des populations concernées par le projet d'aéroport. Donc, il y a eu d'autres collectifs euh, par la suite. Et euh, l'occupation du site a commencé en, en 2009, où les, les, les gens ont commencé à s'installer là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une première opération d'évacuation de la ZAD en 2012, qui s'appelait euh, l'opération César, où euh, l'État, le gouvernement de François Hollande, a déjà euh, essayé euh, d'expulser ceux qui habitaient sur la ZAD. Et, euh, ils se sont fortement embourbés et ils ont jeté l'éponge.
4: D'accord donc trois ans après, euh, ça recommence. La... Voilà. D'accord. Euh,
2: ils ont décidé de. Alors, euh, ils ont décidé de recommencer. Donc euh, le 17, enfin, euh, 9 avril dernier. Voilà.
4: Et alors, comment vous faites, enfin pour traiter les problématiques de la l'Azad alors que l'on sait que que les médias sont difficilement à, à acceptés sur place. Euh, alors moi, je suis partie
2: pour reporter et c'est un petit peu le mot magique. Euh, en fait, euh, reporter c'est quand même... Alors bon, je travaille pour eux, je suis peut-être pas très objective, mais c'est quand même un des médias euh, qui suit le mieux l'actualité de la ZAD euh, depuis des années et qui a euh, suivi euh, au quotidien, euh, heure par heure, euh, les expulsions en faisant des lives euh, sur, euh, sur le site internet. Et puis, il euh, y a aussi un, intérêt historique, y a un lien historique entre l'ASA et reporters parce que le fondateur de reporters, qui s'appelle Hervé Kempf, a publié notamment un livre en 2014 qui s'appelait euh, Notre-Dame-des-Landes, où il raconte un peu l'histoire de la lutte. Et pour écrire ce livre, il s'est basé sur des chroniques qu'il avait publiées dans le journal Le Monde dans lequel il suivait les questions environnementales depuis, les, depuis 1998. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, C'est assez ancien. Et en 2013, euh, Hervé Camp a décidé de quitter Le Monde, euh, parce qu'il estimait que la prise de contrôle du journal euh, par le trio, on s'en souvient, Berger, Niel, Pignas, avait mmh. un peu changé l'orientation politique du journal. Et euh, la rédaction l'estimait trop partisan sur la couverture de Notre-Dame-des-Landes. Donc il est parti, et depuis, euh, bah, voilà, il se consacre à, à reporter. Donc il y a vraiment un lien historique, et grâce à ça, euh, on on arrive un petit peu
4: à être, entre guillemets, peut-être mieux accueilli que si on vient avec l'étiquette BFM. Oui, d'accord. Mais et, oui, du coup, pour quelle raison est-ce qu'il y a une méfiance Est-ce que, est -ce que cette méfiance, elle existe avec les journaux traditionnels, essentiellement ou... Oui, alors,
2: il y, y a une méfiance globale envers les médias pour plusieurs raisons. Tout d'abord, moi, je pense qu'il y a un, un sentiment euh, de dépossession de la parole. C'est-à-dire que les gens qui sont à Notre-Dame-des-Landes, ce pas des communicants, ce pas forcément des gens qui ont appris à, à parler à la presse euh, ou, ou qu'on n'en pas forcément envie donc euh, ils savent pas que tout ce qu'ils expliquent peut être repris euh, mot pour mot et euh, quand ils me disent non mais nous on est des punks à chiens que ça peut faire le titre euh, d'un article alors que c'est pas assez plus compliqué que ça euh, je pense qu'il y a aussi un, un manque de temps parce que faire un reportage sur la ZAD ça prend vraiment très longtemps euh, c'est grand il y a euh, énormément de composantes différentes de la lutte donc il faut essayer d'aller parler à tout le monde à pied ou à vélo euh, et donc ça prend du temps on n'a pas forcément euh, tout le temps quand on est euh, un, un média qui a besoin de sortir des flux euh, hyper ra rapidement. Euh, Il y a peut-être aussi une certaine pression des médias traditionnels qui veulent des images sensationnelles, du méchant zadiste qui va se battre contre les forces de l'ordre. Il euh, y, y a eu beaucoup d'images comme ça. On a vu euh, lors de l'expulsion des images assez violentes, mmh. de gens cagoulés qui font extrêmement peur, qui sont derrière des barricades, euh, qui tiennent à la main des bâtons. C'est très impressionnant. Mais bon, au final, ils enlèvent leurs cagoules et... Et ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont très sympas et tout à fait ouverts euh, euh, voilà, pour discuter puis je pense aussi qu'il y, y a un certain manichéisme en fait, de la part des médias c'est pas toujours facile de, de présenter la ZAD euh, dans sa totalité parce qu'il y a des gens très différents euh, et ils, ils pensent vraiment pas tous la même chose et, et la tentation est grande d'un peu simplifier pour expliquer, et, et du coup, ça ne leur plaît pas forcément parce que tout le monde n'est pas d'accord sur toutes les choses, et, et, et au final, ce, ce, cette simplification leur déplaît, et par la suite, bah, voilà, ils, ont, ils, ils ont un sentiment de méfiance, et c'est de plus en plus compliqué à leur parler, même mmh. si aujourd'hui, moi par exemple, j'ai parlé avec des gens qui vivaient dans une ferme qui s'appelait Lagré, qui me disaient, mais c'est vrai, tu as raison, on ne parle jamais aux médias. Bah, du coup, personne n'entend euh, ce qu'on a à dire. Et donc, euh, j'ai passé deux heures à ah, essayer oui. de leur dire, allez, euh, on peut peut-être euh, discuter, racontez-moi un petit peu votre vie, ce que vous en pensez. Et, euh, et, et voilà, et j'ai publié un article après. Donc, ça se prête plus, finalement, au,
4: au reportage long que Alors, le... je,
2: je pense, mais comme aujourd'hui, en fait, il y a l'actualité. Les, les, les gens qui sont peut-être jamais allés à Notre-Dame-des-Landes se disent, ah, chouette, on va y aller, on va faire un super sujet. Et ne se rendent peut-être pas compte qu'il faut du temps euh,
0: pour,
4: euh, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe là-bas. Et... Euh... Comment, alors, euh, vous y étiez la, la semaine dernière. Mmh. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, à quoi qu -ce vous qu êtes Qu'est-ce qu'on fait à la ZAD Qu'est-ce qui se passe euh, concrètement Quels sont les projets qui sont développés, peut-être avec un ou deux exemples Alors, il y a énormément de choses qui se font sur la ZAD. Les gens ne passent pas leur
2: temps les pieds en éventail dans un hamac euh, à fumer des gens. <rire> franchement, il faut vraiment arrêter là-dessus. Ouais. Euh, C'est euh, vraiment euh, un cliché euh, absurde. Euh, après, il y a beaucoup de projets, euh, notamment, il bon, y a une quarantaine de dossiers qui ont été déposés à la préfecture. Et alors, c'était 28 euh, qui concernent l'agriculture, de l'élevage,
4: du maraîchage, etc. Il ouais, et faut peut-être expliquer les, ces projets en agriculture, du coup, comment ça s'est passé L'État a, a, a dit, OK, vous pouvez peut-être rester éventuellement si vous nous soumettez des projets. Comment ça s'est passé alors, en fait, quand, euh,
2: quand le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de projet d'aéroport, tout le monde s'est mis d'accord en disant que ça, ça va être une zone agricole. Voilà, ça, ça va rester une zone agricole. Et donc, il faut déposer des projets, euh, des projets nominatifs. Par exemple, euh, moi, je veux faire un élevage de moutons sur la Z de Notre-Dame-des-Landes et euh, donc expliquer comment, quoi, etc. Et faire un parcours d'accompagnement euh, pour devenir un, un agriculteur parce qu'on ne devient pas un, enfin, un agriculteur en claquant des doigts. Euh, et donc il y a des gens qui, ont, qui avaient commencé euh, à, à déposer des projets, par exemple moi j'avais rencontré Vincent qui est euh, au, dans un lieu dit, de la Hollandière. ça fait 4 ans qu'il élève des moutons, il en a euh, 80 moutons, brebis, ah oui. petit... Qui pas petit mal. bébé, ouais, ouais, euh, qu'il a mis un peu de côté d'ailleurs parce qu'ils étaient un peu noyés dans les gaz. Euh, et il a aussi euh, des serres où il fait euh, du maraîchage. Et il a depuis un an, il a des ruches et il aimerait bien en avoir une centaine euh, d'ici euh, l'année prochaine. Donc c'est vraiment un, un vrai projet agricole euh, global. Et lui-même avait déposé, avait commencé à déposer une demande euh, le jour même, euh, le, le 9 avril, le, le jour de l'expulsion. Mais, euh, mais, mais, mais c'est. Ça prend du temps, en fait. Et parfois, l'État est un peu trop trop pressé. Il y a aussi euh, des projets. Il n'y a pas que des projets agricoles. Il y, a, il y a des projets culturels, je pense, notamment. On n'en parle pas souvent, mais il y a une bibliothèque à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est... Euh au lieu dit la Rolandière, c'est un peu le point d'info central où les gens vont quand ils arrivent Et comment il est fourni sans livre Alors bah Justement il y a énormément de dons il euh, y a des auteurs qui leur envoient des livres des maisons d'édition un peu engagées qui leur envoient des ouais. livres et ce qui est très intéressant c'est que c'est pas uniquement pour les gens de la ZAD, il y a des habitants euh, des alentours qui viennent parce que c'est une bibliothèque très intéressante sur évidemment l'écologie, les luttes sociales, le féminisme euh, les mouvements sociaux oh, oh, en général et donc il y a des livres assez chouettes et les gens viennent et ça marche dans notre gestion évidemment euh, voilà donc il y a ça, il y a, y, a, y, a, y a vraiment une multitude de projets euh, que les gens avancent euh, à, à leur rythme euh, et peut-être pas assez rapidement aux yeux de l'État oui.
4: Et vous venez à entendre Let's Go Surfing de The Drums sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et on est de retour dans les studios de Radio Campus Paris avec Laurie Anne Cholès, journaliste pour Radio Parleur et reporter. Et on parle de la situation actuelle à Notre-Dame-des-Landes. Donc vous nous parliez justement de Vincent et ses moutons qui a dû les, les protéger suite au gaz. Et justement, vous parlez dans, dans l'un de vos reportages réalisés pour reporter des traumatismes liés au volant, aux violences pardon, à Notre-Dame-des-Landes. Quel type de violences sont utilisées par les forces de l'ordre et, et est-ce qu'il existe une riposte Alors,
2: bah en fait, il y, y a déjà une, une violence physique tous les jours. Il euh, y a euh, des jets de lacrymaux, de grenades, de désencerclement. Euh, qui sont extrêmement violentes, en fait, ça explose dans tous les sens et euh, euh, vous pouvez toucher même si vous n'êtes pas euh, au contact des forces de l'ordre. Donc c'est vraiment difficile à vivre. Les gens sur place, en fait, ils parlent de guerre. Ils creusent des tranchées. Et c'est assez émouvant de voir, de, de, de voir tous ces habitants de la ZAD avec des pelles, des pioches le soir, creuser leurs tranchées euh, et derrière faire des barricades de briques de brogue, de bouts de palette, de morceaux de bois. Le dernier jour, il y avait même une nouvelle barricade qui s'est construite euh, pendant la journée, parce que je suis arrivée le matin et je suis repartie par le soir au même endroit. Mmh. Et devant, en fait, c'était des grandes, des grandes tiges de bois et devant, ils avaient mis un, un, un Superman. Je ne sais pas si tu l'avais retrouvé, une, une photo de Superman. Ah oui, j'ai vu cette photo. Là. Voilà, c'était assez, assez drôle. Euh, donc, il euh, y a cette violence physique. C'est un peu le... Euh c'est un peu David contre Goliath parce qu'il leur jette des cailloux alors bon, ok, il y a aussi certaines fois des cocktails Molotov, mais bon il euh, y a quand même un, une disproportion des moyens à utiliser. Il euh, y a aussi une, une violence morale parce qu'aujourd'hui euh, ils se font réveiller tous les jours par le bruit d'hélicoptères il y a les drones qui survolent comme ça la zone constamment pour prendre des photos pour voir, pour voir où sont les gens, donc euh, c'est extrêmement difficile et puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur, leur cabane, leur maison c'était leur lieu de vie en fait, où ils avaient toutes leurs affaires ils n'ont parfois pas pu récupérer leurs affaires alors certes c'était des constructions légales, mais néanmoins c'est quand même très violent de, de perdre le seul endroit euh, qu'on a pour vivre et, euh, et surtout c'est oppressant parce qu'ils savent pas de quoi sera fait demain euh, donc tout tout ça ça fait quand même un cocktail assez angoissant il y a beaucoup de tensions aujourd'hui euh, sur la ZAD et c'est pas facile à gérer pour les gens euh, évidemment qui vivent sur place
4: et j'ai vu aussi euh, des photos où il y avait des armes qui enfin des, des choses qui explosent et qui restent euh, des petits c'est des
2: éclats de grenades de désencerclement en fait et quand ça explose il y en a dans tous les sens et alors ce qui... donc sur le site de Zad Nadir euh, qui est le site internet, euh, je ne vais pas dire officiel, mais où, 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 où les informations euh, des, des, des gens qui habitent voilà sont relayées. Il euh, y a même eu un, un énorme éclat qui ressemble à une balle. En fait, ce que me disaient les médics, euh, donc les médics, c'est les, les, les bénévoles qui soignent les blessés sur place, c'est que parfois, c'est tellement gros, ces éclats, que ça ressemble à des balles, et ça peut avoir le même impact. Ça peut percer une artère, ça peut percer un os. C'est vraiment extrêmement dangereux, en fait. Ce n'est pas juste quelques gaz qui vont piquer les yeux. C'est des armes qui peuvent être, qui peuvent être létales. Et, et ils ne sont pas
4: équipés comme, j'imagine, les forces de l'ordre Ah, ben, bah, ils
2: sont en, ils sont en, en pull, euh, pantalon, basket euh, et, euh, et cagoulé parce que aujourd'hui il y a une répression énorme. Et ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand les blessés euh, vont à l'hôpital, étant donné que c'est des blessures qui sont extrêmement euh, euh, reconnaissables, hein, une, blessure, une grenade de désencerclement, vous ne pouvez pas vous le faire autrement qu'en recevant une, une telle grenade. Euh, les policiers euh, feraient des perquisitions dans les hôpitaux pour récupérer les gens blessés comme ça et euh, les interpeller. Voilà. Et,
4: et comment ils s'organisent pour continuer, le, malgré tout, leur projet alors c'est
2: compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai rencontré, rencontré beaucoup de gens qui avaient des projets agricoles et ils me disaient oh, « c'est horrible, ça fait dix jours qu'on n'a rien planté alors qu'on est en pleine période où il faudrait justement commencer à, mm. à planter, on est complètement en retard euh, ». Donc ils commençaient un peu à rattraper leur retard euh, parce que la semaine dernière, c'était un tout petit peu plus calme que, 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 à fin, que le 9 avril. Euh, mais ils continuent tant bien que mal parce que de toute façon, pour beaucoup... Euh, il n'y a pas de plan B, en fait. Ils, ils veulent vivre ici, ils veulent déposer leurs projets. Ils vivent déjà ici depuis des années. Euh, donc, ils, ils continuent malgré, malgré les effulges de lacrymo qui peuvent aller très loin. Tu es au milieu d'un champ, il ne se passe rien. Et là, tu as les yeux qui piquent. Mmh. Tu ne sais pas pourquoi, ça vient d'une un, barricade quelconque qui doit être à 2 km mais ça, ça, ça arrive ah quand oui, même sur toi.
4: Et, et, et les populations autour, les populations qui habitent... Fin les po les, les, gens, locales, les voisins les voisins qui habitent autour, mais qui ne sont pas forcément engagés sur la ZAD. Comment est-ce qu'ils voient les choses C'est
2: compliqué, en fait, parce que tu as toujours euh, une partie des gens qui euh, sont euh, anti-ZAD. D'ailleurs, sur un des panneaux autour de, 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 la, de, de la ZAD, il y a marqué « Zadiste crassou ». Voilà, ça, ça représente bien les clichés. Ah. Euh, donc, il y a forcément hein, des gens qui ne vont pas être contents. Mais c'est surtout euh, l'acharnement policier qui est pénible, parce qu'il y, y a des contrôles de police partout, il y a des camions de gendarmes mobiles absolument partout. Et il euh, y a quand même... Enfin, euh, tout, tout le monde n'est pas opposé. Euh. Alors, j'ai pas fait de sondage, mais euh, quand on parle avec la préfète, elle dit oh les gens en ont marre, de la ZAD, etc. Mais euh, sur quoi elle se base C'est un peu compliqué. Moi, j'ai logé, évidemment, chez des gens qui étaient euh, favorables à Notre-Dame-des-Landes. Et ce qui était très émouvant, c'est qu'ils m'expliquaient que, grâce à la ZAD, euh, ils avaient appris plein de choses. Par exemple, le forgeron leur avait appris à forger. Donc, ils avaient acheté... Euh, une forge pour forger des trucs. Ils avaient appris à faire de la charpente, donc ils avaient construit une petite cabane dans leur jardin, euh, grâce aux gens, aux gens de la ZAD. Et, et, euh, et ils il leur parlaient, il y avait tout, 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 tout cet aspect lien social, de très puissant, de transmission, de pédagogie. Ils organisent des visites avec des naturalistes euh, pour aller voir les plantes comestibles. C'est foisonnant, c'est vraiment très riche. Et, euh, et les gens qui s'y intéressent, euh, sont vraiment émus et ils retournent très souvent. Et moi, j'avais donc Marie chez qui je logeais Elle organisait des anniversaires pour les gens de la ZAD euh, et, et elle avait des contacts, etc. Euh, C'est assez émouvant ce, ce lien qui, qui s'est créé parfois avec certaines personnes en dehors de la ZAD et ceux qui vivent euh, au quotidien à l'intérieur. Et
4: euh, je voulais revenir sur Nicolas Hulot qui, dans un discours la semaine dernière, disait euh, notamment qu'il n'y aura pas de l'Arzac euh, bis à Notre-Dame-des-Landes. Alors, je me demandais à quoi il fait référence avec le Larzac et qu'est-ce qu'il entend par là Ah oui, alors le Larzac. Euh, alors du coup, on va
2: faire un petit rappel historique. Euh, donc, le Larzac, c'est un mouvement euh, d'opposition à un camp d'extension militaire. Euh, ça a duré dix ans, hein, de 1971 à 1980. Il y avait une grosse centaine de paysans qui se sont soulevés contre l'expropriation de leurs terres euh, pour pour, 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 pour pour qu'un camp militaire soit, soit étendu. Euh, à la fin, euh, l'État a plié et euh, a décidé de créer euh, la Société civile des terres du Larzac. C'est un organisme indépendant en fait qui gère collectivement les terres. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un fermier qui contracte avec l'État... Euh, cet organisme gère les terres et les redistribue collectivement. Donc il y a une gestion collective des terres. Et c'est ce que veulent aujourd'hui, ce que veulent les gens euh, qui sont à Notre-Dame-des-Landes. Ils ne veulent pas reproduire le schéma classique de l'agriculture où chaque paysan a euh, énormément de territoires, les exploite tout seul avec euh, des, des gros engins agricoles, finalement euh, est très isolé, euh, travaille énormément, Enfin, il y a énormément de suicides. Donc, ils ne veulent pas de ce, ce système délétère. Donc, ils veulent un projet collectif sur la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes pour euh, également pas que faire de la, du maraîchage. Par exemple, le matin, vous allez vous occuper des poules. Après, vous allez à la bibliothèque. Et puis, le soir, euh, vous allez aider à faire le par à la boulangerie. Voilà.
4: Oui, avoir plusieurs activités mmh, mmh. Euh, mmh, mmh. Le, le même jour. Euh, Est-ce qu'il existe actuellement un, un dialogue entre le gouvernement et les, et, et les habitants de la ZAD oui, alors, euh, il existe, mais il est quand même euh, difficile. Moi,
2: quand j'ai assisté à la conférence de presse de Nicolas Hulot, et c'est incroyable, on avait l'impression... Enfin, c'est vraiment euh, deux mondes qui ne se comprennent pas. Il y a le gouvernement qui parle d'un état de droit, qui veut des projets agricoles individuels, euh, des gens qui suivent une procédure euh, très stricte, etc. Et puis il y a les gens de la ZAD qui, qui, qui veulent repenser le bien commun, le vivre ensemble. Et, et en fait, c'est vraiment compliqué de, de faire... Euh, de, que ces deux visions du monde euh, se rencontrent.
4: Oui, alors je me posais là juste une question euh, qui vient de me venir à l'esprit. Euh, comment on, on appelle les, les habitants de la ZAD Est-ce qu'on peut dire paysans, paysannes Comment est-ce qu'ils aiment bien qu'on les. Ou je ne sais pas, comment est-ce qu'ils se définissent eux Parce que peut-être qu'ils ne se voient pas comme zadistes, je ne sais pas. Oui, bah, j'avais écrit un article il y, 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 y a
2: quelques temps déjà. C'était en 2016 pour euh, la marche des bâtons. Euh, où il y avait beaucoup de gens. Zadistes, c'est un peu. À la fois, c'est c'est caricatural et réducteur et à la fois c'est les gens qui vivent sur l'Azad donc moi j'ai tendance à dire euh, les habitants de l'Azad mais euh, en fait ils, ils, sont pas, ils sont pas paysans ils sont... mais aussi paysans c'est assez compliqué en fait ça dépend, à qui, euh, ça dépend un peu à qui vous allez parler il euh, y en a un qui veut dire moi j'ai fait des études de philo euh, et puis là maintenant aujourd'hui euh, je veux lancer euh, je, 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 veux, je veux me lancer dans, euh, dans l'agriculture enfin, pas... ce qui est bien à l'Azad c'est que quel que soit ton passé tu peux y aller, être accepté et te lancer dans une nouvelle vie complète. Il euh, n'y a pas de jugement. Euh, euh, et puis on ne demande pas tes papiers, on ne demande pas ce que tu as fait avant. Euh, c'est assez, euh, assez sain pour les gens notamment qui ont eu euh, un passé pas très, pas très facile. C'est un projet pour s'épanouir quelque part bah, C'est un projet pour euh, s'épanouir, oui. Autrement, en fait, c'est des, des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans les cases que veut imposer la société. Et, euh, et qui retrouve là une, une liberté absolue pour vivre euh, comme ils l'entendent en fait. Mais, mais évidemment vivre comme ils l'entendent sans euh, euh, il n'y a pas d'état de droit dans la ZAD, mais c'est faux. Par exemple, il y, a un, il, y a un, il y a un système de gestion des conflits parce qu'aujourd'hui ils essayent, en gros, comme euh, l'état n'existe pas dans la ZAD, ils ont créé euh, des supplétifs, c'est-à-dire que y a, tu peux gérer tes conflits. Il y a euh, les médics, il euh, y a des écoles, enfin il y a une école pour les enfants. Enfin c'est vraiment ils essayent d'inventer une nouvelle société.
4: Et je vais revenir sur la question des projets. Comment est-ce qu'ils ont été euh, reçus et, et, et remplis, ces dossiers, euh, et ces projets par les occupants, par les habitants de la ZAD mm. enfin... Alors, c'est les formulaires. Donc,
2: en fait, la préfète a demandé des formulaires individuels à remplir où il fallait mettre son nom, son projet. Euh, donc, euh, moi, je veux faire des tomates bio euh, et puis euh, définir un petit peu comment on allait y parvenir. Euh, quand j'y suis allée début de semaine dernière... Euh, personne ne voulait remplir de formulaire individuel parce qu'ils voulaient rester dans l'aspect collectif, justement. Et euh, suite à la réunion avec Nicolas Hulot et la préfète, euh, pas mal de gens ont changé d'avis. Alors vraiment pas pas de gaieté de cœur, euh, ils ont eu l'impression d'avoir le couteau sous la gorge parce qu'en gros on leur disait soit vous remplissez ces formulaires individuels, euh, soit on continue, euh, on continue euh, à vous envoyer des grenades constamment tous les jours. Donc c'était un oui. petit peu compliqué. Oui, et, et, ouais, et par rapport à leur soutien extérieur surtout, il euh, y a beaucoup de gens qui n'auraient pas compris pourquoi ils ne voulaient pas, ils s'entêtaient euh, à ne pas vouloir remplir de fiches individuelles, euh, c'est pas toujours facile à expliquer euh, à quelqu'un qui ne mmh. connaît pas vraiment. Donc, ils les ont remplis, mais
4: voilà, pas, pas de gaieté de cœur. Juste une, une dernière question. On a l'impression que les personnes qui occupent les arbres cherchent à trouver à un moyen pour euh, pouvoir exister de manière paisible avec le gouvernement. Je pense au fait qu'à on, partir du moment où le projet d'aéroport a été enterré, ils ont évacué la route des chicanes, qui a été très problématique. C'était une grande <rire> question. Euh, mais aussi que du coup ils ont essayé de, de, de voir avec les dossiers ce qui était possible. Et du coup, on, on peut avoir l'impression que du côté des... Du gouvernement, les, les compromis sont difficiles à envisager. Mais en fait, on revient toujours à la question d'une confrontation de
2: deux mondes. Le gouvernement parle d'état de droit, euh, et puis les gens sur la ZAD parlent de bien commun. Donc, ils ne parlent pas de la même chose, en fait. Et, et c'est assez compliqué. Après, je, je pense que, par exemple, sur, sur, sur la ZAD, j'ai rencontré des gens qui se définissent même comme les plus marginaux. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous voulez pas euh, légaliser tout ça et rentrer dans leur droit dans le droit chemin un petit peu euh, Ils me répondent, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on peut pas en fait. Ces lois, euh, elles, ont, elles sont complètement incompatibles avec notre façon de vivre. Euh, par exemple, il y, y a des lois euh, qui, euh, qui interdisent de vivre en nomade en camion. Et donc, il fait, mais moi, il y, avait, il, y avait, il y avait un jeune homme qui me disait, moi, par exemple, je fais de l'échange de graines, c'est interdit. Je vis en camion, c'est interdit. Je fais de la récupération alimentaire, c'est interdit. J'ai l'impression que tout ce que je fais est interdit. Donc, la société me rejette complètement, alors même que je, je, je ne vais pas voler autrui ou, euh, ou attaquer des gens. Et, et au final, ils se sentent complètement rejetés. Et, et l'État a, a du mal à, à comprendre, en fait, cette, cette autre conception du monde qui fait que bah aujourd'hui le, le dialogue est compliqué même si donc, euh, donc encore une fois là les dossiers des formulaires ont été déposés Il va falloir conclure voilà. Pour... voilà donc les des formulaires ont été déposés euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus calme à la ZAD euh, l'État est en train de les les analyser et de voir euh, quelle sortie de crise euh, il va pouvoir euh, y avoir dans les prochaines semaines. Donc vous pouvez suivre sur Reporter.
4: Oui, merci beaucoup Laurie-Anne Cholès d'avoir accepté de venir dans notre matinale de 19h pour nous faire un point sur la situation actuelle merci. à Notre-Dame-des-Landes. Donc je rappelle, vous avez réalisé plusieurs reportages pour Reporter et j'invite les auditeurs et auditrices à aller les lire. Et puis de toute façon, on vous retrouve très vite avec Radio Parleurs, la radio partenaire avec Radio Campus Paris.
6: But he said it was easy, but it was so easy to stand alone. The breeze in my hair, the wind in my hair. Black fly coming round the bay.
4: C'était Blackfly de Circuit des yeux sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h sur
3: Radio Campus
0: Paris. On retrouve maintenant Simon qui voulait nous parler de l'état de la fonction
4: présidentielle. Et cette fonction paraît bien décroissante. Merci
3: Anna, oui, oui. Et malgré ça, j'ai décidé de faire les choses en grand puisque j'ai décidé de commencer cette chronique en citant la Bible. Et pas n'importe quelle Bible. Laquelle... Je parle bien sûr de celle consultée par tout curieux, tout journaliste, tout auteur digne de ce nom Wikipédia. Ah. Je, je cite donc En mathématiques, une fonction décroissante F dans d'un ensemble ordonné A inférieur à A dans un ensemble ordonné B inférieur à B est une fonction qui inverse l'ordre, c'est-à-dire dont l'application de deux mmh. éléments ordonnés donne deux éléments inversement ordonnés. Si deux éléments X et Y mmh. de A vérifient euh, X inférien, inférieur à A, Y, alors leurs images respectives vérifient euh, F par euh, X, euh, Fx supérieur à B, F, Y. Mmh. Quel rapport entre cette définition et la fonction présidentielle pas bon, aucune. Mais je trouve que ça résume bien le petit boxon qui a pris place dans ma tête au vu des événements récents autour du pouvoir présidentiel.
4: Et de quels événements tu parles précisément On parle des événements autour euh, d'Emmanuel Macron
3: Alors je t'interromps tout, tout de suite Anna, ça tombe bien. Euh, tu as l'air d'avoir fini ta question mais on ne dit pas Emmanuel Macron, ah, on juste. dit Monsieur le Président de la République. Ou Monsieur Macron du moins. C'est en tout cas ce qu'on dit dans ma famille. Coucou en effet, on m'a récemment fait un léger de commentaire sur une récurrence dans mes chroniques sur nos belles ondes. Je citerai en effet beaucoup notre président d'un simple Macron, Macron par-ci, Macron par-là. Et ne dire que Macron paraît assez irrespectueux quand on parle de la personne qui est à la tête de la France du point de vue des générations nées sous la 4ème République ou la 3ème. Bon, jamais entre les deux, on parle de ma famille. Attention, hein, auquel cas, on ne dirait pas Monsieur le Président mais Monsieur le Maréchal, ce qui n'a absolument rien à voir en 2018 puisque ça revient à dire Gérard Collomb.
4: Tu veux donc dire Monsieur le Ministre de l'Intérieur
3: Monsieur le Ministre de l'Intérieur, suis-je bête, pardon. En tout cas, ça tombe bien qu'on me dise ça puisque c'est un sujet qui est ressurgi dans l'actualité lors d'un entretien euh, de Monsieur le Président avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin, pas Gérard. Ça montre bien que le statut de président de la République souffre un peu depuis quelques années, il est vrai qu'il y avait au moins au XXe siècle un respect de la fonction présidentielle avec des personnalités publiques qui appelaient chacun d'entre eux « Monsieur le Président, Monsieur le Président ». Alors pourquoi ce changement oui. Est-ce que le président de la République, euh, pas Macron, enfin pas Monsieur Macron si vous m'avez compris, mais le président de la République euh, en, en général
4: Enfin en ce moment ça reste le président de la République en général
3: euh, bon, euh, est-ce qu'une personne X, présidente de la République, ou quelqu'un on doit l'appeler Monsieur X, je rappelle, mérite qu'on lui donne une dénomination qui le mette au-dessus du reste de la population
4: On parle quand même de quelqu'un qui a réussi à rassembler une majorité de l'électorat.
3: Euh, alors, au risque de devenir lourd, on ne dit pas quelqu'un, on dit Monsieur quelqu'un ah. s'il si est président. Mais à mon avis, euh, il arrive plus à se mettre une partie du peuple à dos après en avoir rassemblé une autre à base de compromis dans son programme. Enfin bref, la preuve, Monsieur Macron a carrément... Out était outragé dans les Vosges par un retraité de 61 ans à base de doigts d'honneur alors qu'il contestait la réforme des retraites. La preuve a été pour l'occasion, euh, le pauvre plutôt, a été pour l'occasion placé en quart à vue avant d'être relâché. Et si la première réaction que j'ai eue a été un soulagement par rapport au fait que les émissions de Radio Campus Paris ne sont pas filmées, auquel cas le commissariat le plus proche serait blindé de gauchistes outrageants vis-à-vis du président ça m'a quand même rappelé que ce dernier pourrait juste être moins fainéant en humanité pour mériter un tout petit peu plus d'être appelé Monsieur le Président. Merci Simon pour cette réflexion sur le statut de
0: Président
4: en France.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et dans cette seconde partie
4: d'émission, nous allons parler d'une exposition intitulée C'est quoi ta France qui ouvrira jeudi au 6B à Saint-Denis. Des artistes vous proposeront leur vision des politiques sociales, une exposition engagée donc qui n'oublie pas qu'on fête les 50 ans de mai 68 et qui donc nous proposera un aller-retour entre 1968 et 2018 sur les questions de politique sociale. Cette exposition est organisée par une association Focus Politicus qui cherche à rapprocher les citoyens de la démocratie. Et pour nous en parler, nous recevons son fondateur et actuel président, Werner Latournal, Bonsoir. bonsoir, nous recevons également Sylvie de la Furieuse Compagnie, yes. bonsoir, bonsoir. Euh, et, à, et à vos côtés il y a Vidya Kelly, bonsoir, donc vous êtes toutes les deux à euh, Artiste et vous allez présenter vos travaux au 6B dans le cadre de l'exposition euh, à mes côtés euh, non, bah, fin, finalement j'ai personne à mes côtés pour m'épauler sur cette interview donc euh, dans un premier temps on va revenir sur, sur votre association euh, Focus Politicus qui s'intéresse à rapprocher les citoyens de la démocratie, depuis quand elle, elle existe et, et, et comment vous avez eu l'idée de la fantaisie euh,
7: Je suis très content de pouvoir en parler parce qu'on euh, l'a créé avec des anciens de la fac, moi je suis un ancien de Paris 8 et du coup on fait une spéciale mai 68 mmh. donc du coup on leur fait un clin d'œil. Euh, euh, notre objet, c'était de... Moi j'ai travaillé plusieurs années à, avec les institutions à Bruxelles et euh, du coup on voulait euh, bah, offrir des, 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 des zones où euh, les citoyens pouvaient un petit peu comprendre comment fonctionnaient les mécanismes institutionnels européens, les, les mécanismes démocratiques et euh, on a fait plusieurs projets on fait aussi beaucoup de, de conférences où on fait de l'éducation populaire sur des thématiques de société comme les réfugiés ou comme les sans-abri euh, on présente des acteurs du changement euh, ces organisations qui cherchent à trouver des solutions à ces problématiques citoyennes et c'est quoi ta France c'est la deuxième édition, on était dans vos locaux l'année dernière pour présenter la première édition. Cette année, c'était une spéciale mai 68. Euh, et voilà, donc du coup, on va parler un petit peu de, comme vous l'avez dit, de cet aller-retour entre le progrès euh, sociétal qui a pu avoir ou qui est manquant euh, sur une projection de société sur un demi-siècle.
4: Et euh, elle avait eu lieu au, au 6B aussi, l'année dernière
7: Non, non, non. Euh, le C'est France a vocation à, tous les, tous les ans, changer de, de location, enfin de lieu, pardon, euh, puisque, en l'occurrence, euh, voilà, chaque année, il y a une nouvelle thématique. La philosophie reste la même, c'est d'offrir un espace euh, à, des, à des, des artistes, à des associatifs qui, souhaitent, qui proposent une vision de la société, euh, voilà, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui avec euh, Sylvie Evidia. Euh, je suis très oui. content qu'elle soit qu'elle soit avec moi aujourd'hui.
4: Et juste pourquoi ce titre euh, C'est quoi ta France
7: Alors, c'est quoi ta France parce que euh, c'est une exposition, mais c'est aussi un documentaire euh, qui, est en plusieurs épisodes, qu'on avait présenté euh, au grand voisin en décembre dernier. Et du coup, euh, c'est une interrogation, c'est une interpellation. Pour faire un petit peu le point sur bah, nos, euh, nos valeurs démocratiques, nos valeurs humaines. Ça a été mentionné par Simon préalablement. Euh, et en fait, ce n'est pas euh, uniquement, euh, on va dire, la pensée jacobine euh, incarnée par le président de la République, mais c'est aussi les gens, les bénévoles qui s'investissent qui tous les jours au quotidien euh, sur des thématiques de société et qui ne sont pas forcément valorisés ou mises en avant et on voulait leur rendre hommage.
4: Et euh, donc une question pour vous, euh, Sylvie Vidia Kelly, euh, qu'est-ce qu que vous allez présenter euh, au 6B à partir de jeudi Alors moi je fais des pochoirs, donc je détourne des... Parlez bien près du micro, vous pouvez le rapprocher euh... Voilà.
1: En fait, euh, je détends des pochoirs que je récupère dans des manifestations. Ouais, vous que en je... avez rapporté. Voilà, je vous en ai rapporté. Et euh, en fait, qui sont plus ou moins euh, inspirés de mes 68 ou des événements récents. Et donc, j'ai tout un mur où je vais, euh, voilà... Euh... D'habitude, je m'exprime dans la rue, plutôt, hein, sur les murs. Et là, ça va être un mur dédié où je vais, euh, voilà... Euh... Sprayer mes pochoirs. Voilà, donc, peut-être
4: pour expliquer, euh, parce que la radio, on ne voit pas, c'est oui, des pochoirs en, en, en bois avec. Euh...
1: Alors, ils sont en format 45 tours. Je fais deux formats de pochoirs, format 45 tours et format 33 tours, en fait. C'est comme ça, c'est facile à, à, à expédier. Et euh, donc, euh, voilà, ils sont, ils sont en carton bois. Ils sont découpés à la, à la découpe laser. Voilà, parce Vous que... pouvez
4: nous en lire un juste pour. Euh, Alors, celui-là si
1: dit, fainéant du monde, unissez-vous.
7: Que vous motivez Allez.
1: Celui-là celui celui dit n'oubliez pas la mémoire est courte. Ah. Hum, celui-là dit Macron premier premier avertissement.
7: Ça ça sort d'une manie ouais. je pense. Hein.
1: Alors oui celui-là c'est Dominé n'est pas aimé. Hum, et celui-là I, I love insur insurrection.
4: Et tout à l'heure vous avez montré hein, qui parlait de la ZAD. C'était ouais, en thème avec euh, le premier sujet. Ah. Et vous euh, Vidia Kelly du coup eh ben moi aussi, je vais faire un, je vais faire un mur, euh,
8: et moi je parle plus de la différence qu'il y a entre, entre ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait être, et ce qu'on vit et ce qu'on est. Et dans notre société, euh, il y a un gros clivage entre ces, ces, ces deux notions, et j'essaye d'en parler dans mon travail. Donc c'est un, un bon format que d'en parler pour C'est quoi ta France
4: sur un mur Là, ça fait... sera sur un mur. Est-ce qu'on peut... Oui. Enfin...
8: Est-ce qu'on peut développer Visualiser
4: parce que je, je vois pas. Visualiser, en
8: fait, bah, il y a plusieurs formes. Du coup, euh, je travaille sur plein de supports différents. Donc moi, je suis plasticienne. Donc ça peut être sur, sur, sur de la pierre, en l'occurrence, qui sera présentée euh, vendredi. Euh, ça peut être sur de la vidéo. J'ai fait un, un cours euh, cette année, en 2017, euh, qui parle de justement toutes ces notions un peu philosophiques, euh, mais euh, en restant dans une thématique artistique. Oui, super d'ailleurs
7: j'ai eu l'occasion de j'ai eu la chance de le voir il est vraiment super de, de voir quoi de ver, de voir le, le court métrage, court -métrage ah, le court métrage oui.
4: d'accord il sera aussi diffusé au CSB
7: euh, ah si on a possibilité de le faire on le fera bien sûr
4: et,
8: et euh, voilà, il y a des toiles, être. il y a des peintures, et donc il y a aussi du street. Et donc voilà, c'est polymorphe, mais ça parle de la, du même sujet. Et je pense que ben, chacun a ses sensibilités. Il y en a qui sont plus sensibles à, à, ben, à la peinture, au dessin, aux mots. Et l'idée, c'est de, de véhiculer cette idée, donc tous les moyens sont bons pour le faire.
4: Et vous connaissiez avant euh, l'association Focus Politicus Comment vous ben Moi, je,
8: je connaissais via Werner, mais... Euh...
4: Ah, parce que vous connaissiez.
7: Ouais. Euh, parce que c'est sûr qu'avant de préparer une exposition, euh, je discute avec les artistes, je regarde ce qu'ils font, et ouais. je regarde si, ça rentre dans la, si euh, la sensibilité peut rentrer dans, dans la thématique. Euh, Sylvie, je pense, peut, peut répondre, puisqu'elle est venue l'année dernière à l'expo euh, C'est quoi ta France Donc, elle avait vu euh, ce qu'avait donné la première édition
1: oui, en fait, c'est toujours très cohérent. En fait. les, les toiles et les, les artistes se répondent. Euh, voilà. On sait pourquoi on est là. En
8: fait.
7: on a, on a, si vous voulez, cette thématique cette année, c'est euh, street art. Entre, euh, quelles sont les nouvelles formes d'engagement Nous, on travaille beaucoup sur l'inclusivité et sur euh, les nouvelles formes d'inclusion numérique. On n'est pas les seuls à le faire. Euh, il y a des associations qui travaillent beaucoup sur ces supports-là. Et, euh, et en fait, le street art est aussi une mo un moyen de se réapproprier euh, bah, les institutions, les institutions démocratiques. Euh, J'en profite pour dire que le, le, le pain cette année, c'est Chuck, qui est un des, des pionniers du mouvement, euh, qui était dans ce studio euh, ici même l'année dernière. Il mmh. euh, y a différentes techniques de street art, parce que le street art, c'est pas simplement gribouiller sur un mur, c'est aussi des revendications sociales, vous en parliez précédemment avec oui. la ZAD. Euh, et voilà, donc c'est aussi redonner du sens à tout ça, euh, c'est donner la parole à différents artistes. Sous on va, on va y
4: revenir tout de suite, il y a juste une petite...
7: Βαθιά ριζα του κακού. Βαθιά. Πούτε το
6: χέρι του Θεού δεν τη φτάνει. <Συλίου> <Συλίου>
4: C'était I Mean You, you Harm de Heil Spirit Noir sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pardon, j'ai eu du mal en anglais. On est de retour pour, donc, du coup, pour cette seconde
4: partie d'interview avec Werner, Vidjakeli et Sylvie pour parler de l'exposition C'est quoi ta France qui se tiendra à partir de jeudi au 6B à Saint-Denis. On parlait donc des différents projets artistiques. Alors du coup, de quelle manière est-ce que vous avez sélectionné les artistes euh, qui allait participer à l'exposition
7: En fait, j'ai essayé de sélectionner les artistes en fonction d'une ligne commune. La ligne commune, c'était mai 68. Euh, la BNF nous a ouvert des archives pour qu'on puisse euh, bah, remettre euh, sur le devant de la scène et remettre au goût du jour certaines notions qui étaient peut-être oubliées. Euh, et puis, euh, voilà, je voulais des, 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 des artistes qui soient à l'aise avec euh, l'environnement urbain, euh, Sylvie euh, parlait de ses techniques de pochoir, euh, je pense que tout le, monde, euh, tout le monde comprend le sens. Vidya a fait euh, un mur qui est encore... Euh, il est encore visible ou pas
8: euh, Non, juste là
5: depuis la, la semaine dernière. D'accord, parce qu'il
7: y avait un mur qui était visible, euh, qui, avait, qui a fait Vidya deux, trois rues derrière, euh, à côté de la rue des Archives. Euh, donc voilà, il y a, il y a, je disais, le, le parrain c'est Chuck cette année. Il y a Icon aussi qui fait beaucoup de, de, de graffiti euh, au Moulin dans le 13e. Il y a également Raffurbin qui est dans le 20e, qui fait beaucoup de, de collage et de, de, et de graffiti. Euh, euh, Marc Villini on s'est fait des petites sessions euh, euh, c'est euh, dans justement dans le quartier latin euh, de nuit pour faire euh, pour euh, aller euh, prendre l'essence des pavés les sens des pavés Alors vous pouvez aller voir ce que, ce que ça veut dire concrètement à partir de, <rire> de vendredi au vernissage, c'est un, un travail très sympathique qu'il a pu faire, donc ça s'est fait de façon dans, dans la rue, et, euh, et voilà comment est-ce qu'on sera, est, le message était aussi trouver des artistes qui sont capables de se réapproprier la rue, de se réapproprier ben en fait, finalement le patrimoine commun, euh, et pour envoyer un message positif,
4: et euh...
7: via des techniques différentes.
4: Ok. Et Sylvia et Vidakili, comment est-ce qu'on aborde ces questions politiques en art Est-ce que vous avez pensé à la, la dimension politique lorsque vous avez créé vos, vos pièces
8: Vas-y.
1: Moi, <rire> moi, moi c'était politique, oui, à la base. On, moi, j'ai beaucoup travaillé à Nuit Debout, par exemple, où j'allais tous les soirs et je distribuais des pochoirs. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Werner, mmh. où je distribuais les pochoirs que les gens allaient faire enfin, est grainer un petit peu partout dans Paris. Et là, c'était oui, la base de, de, de mon investissement et de, 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 de ma rencontre avec le street art.
8: Et moi, je crois qu'il y a toujours une dimension politique euh, dans, a. Ce, dans ce fait. Dans tout ce qu'on fait Enfin, je ne sais pas. En tout cas, dans moi, ce que je fais, j'ai l'impression d'être toujours un peu dans la, dans la revendication. Donc, euh, je pense que c'est bien d'avoir une tribune euh, euh, telle que la rue. Donc, au MUMA, là, à Ruvier-du-Temple, c'était vraiment euh, une super exposition pour euh, re-questionner -re le, le, le spectateur, euh, le passant, euh, euh, imposer est-ce que c'est une prise d'otage Le street art ah, imposé, euh, Oui, imposer euh, à la vue de tout. Il y a quand même euh, plein de questions qui se posent. Mmh. Le street art, c'est un vrai, euh, un vrai euh, médium intéressant aussi par parce que c'est. Et je pense que ça, ça. On a la chance du coup de pouvoir euh, être vu par des gens qui ne viendraient pas forcément nous voir en, en galerie et je pense que là on, on doit être porteur de messages ou en tout cas de, 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 de mettre en avant les valeurs qu'on a envie de, de défendre et, et c'est un, une tribune qu'on ne va pas laisser passer je pense si on a la l'occasion de pouvoir la voir donc en l'occurrence ça en fait partie cette expo et voilà et
4: une dernière question je peux... ah pardon
8: je voulais tu... rebondir sur
7: ce que oui. disait Vidya parce que moi par exemple j'ai travaillé en galerie j'ai en galerie d'art dans le 6 où j'ai rencontré Chuck, parce que je travaillais sur son expo il y a 2-3 ans et en fait on se rend compte que bah, les gens la culture populaire c'est difficile d'atteindre de, 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 les gens euh, sur des questions artistiques et le street art est aussi un moyen de les rapprocher de ça euh, il faut que ça se démocratise, et pour parler en fait de la dimension politique, je pense que tous les artistes, ou en tout cas les artistes qui se respectent, sont des artistes qui sont engagés, parce qu'ils ont une vision, une projection de la société, et le nom politicus, c'est un petit peu du surréaliste, parce que finalement, euh, comme je le disais, il y a des gens qui votent jamais, des bénévoles d'associations, qui croient pas au système politique, mais qui s'investissent tous les jours, et ces gens-là, ils ont une dimension politique au sens noble du terme, et ça je pense que c'est important de le dire.
4: — Et...
1: Euh... Juste pour conclure, parce qu'après on va... Oui, une dernière chose par rapport au bouchoirs, ce qui est amusant, c'est que comme ils sont faits dans la rue, souvent les gens répondent en fait, répondent au, au stylo ou avec un, enfin, un sticker en fait. Ça, ça fait, ça met en place un dialogue et des fois c'est amusant,
4: voilà. Très bien, merci Werner, Sylvie et Vidya Kelly d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus. Alors je rappelle, l'exposition C'est quoi ta France se tiendra à partir de jeudi et ce jusqu'au 11 mai au 6B à Saint-Denis. Euh, bien entendu, toutes les infos seront à retrouver sur notre site radiocampusparis.org à la page de la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi ouais. jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et
4: voici... Et, et voici le moment d'accueillir Jacques de la Propagande. Alors Jacques, de quoi va-t-il être question ce soir
9: De beaucoup de choses fort sympathiques, ma foi, et nous allons tout de suite attaquer avec Oreille Curieuse notre concours de création sonore, qui depuis peu est ouvert à tout le monde, du moins à tous les franciliens.
4: C'était pas des, déjà le cas
9: Ben non, en fait, il était jusqu'à il y a peu réservé seulement aux étudiants, mais devant un certain nombre de demandes, nous avons décidé de l'étendre à toutes les personnes résidentes en Ile-de-France. Si c'est pas chouette ça, le Car concept raison. reste le même. Nous vous avons proposé 10 noms d'émissions à retrouver sur le site et à partir de là, il ne reste plus qu'à votre imagination de faire le travail. Bon, et aussi un peu vous quand même en enregistrant. Mais par exemple, pour donner un exemple, ce sera plus parlant avec l'émission Combat Rock. Vous pouvez inventer un commentaire de match de catch entre rockstar, du genre, Bing! Et c'est maintenant Mick Jagger qui rentre sur le ring, mais à peine est-il entré, que Bowie l'attrape par la gorge, et mon Dieu, il le passe par-dessus la troisième corde! Ai enfin aimé. voilà, laissez libre cours à votre imagination. Vous avez jusqu'au 15 mai pour participer, et vous serez ensuite écouté par un jury des plus prestigieux, constitué de Marianique Bello, scénariste, autrice de documentaires et de fiction radiophonique pour France Culture et Arte Radio, et intervenante à l'École nationale Louis-Lumière, c'est important, Maxime Faciotti, qu'on ne devrait plus présenter. Bénévole à Radio Campus Paris et génie comique qui se cache derrière Chablis Hebdo et la tuture à papa. Étienne Jomet, saxophoniste, clavieriste et ingénieur du son, membre du trio électro Zombie Zombie. Sandrine Ferrat de la SCAM, de la société civile des auteurs multimédia. Et enfin Clément Baudet de Saint-Aune, la revue de l'écoute, revue consacrée à l'art de la radio. Donc, tout ça pour avoir l'occasion de gagner des lots qui, vous excuserez ma vulgarité, ne sont pas piqués des hannetons. Une semaine de formation à l'ENS Louis Lumière, du matériel d'enregistrement, des licences de logiciels, enfin bon, tout ça est très très beau. Et on va maintenant chausser nos plus beaux crampons, enfiler notre maillot, gueuler un bon gros que des numéros 10 dans ma team et parler du Red Star. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Red Star, c'est tout simplement le vrai club parisien, même s'il est domicilié dans le 93, un club à l'ancienne comme on n'en fait plus. Bon, et eh bien il se trouve que les les plus jeunes de ce prestigieux club suivent actuellement un atelier de formation au métier de la radio au sein de Radio Campus Paris, bien évidemment. Et vous allez alors me dire, qu'est-ce que tu veux que ça me foute Jacques
4: je ne l'aurais pas dit comme ça, mais euh, oui, pas long.
9: Eh bien, samedi, il y aura une restitution de cette semaine d'atelier en hors-les-murs au Stade Bauer à Saint-Ouen, où vous pourrez découvrir le travail mené par ces jeunes joueurs de 10 à 13 ans. L'émission sera ensuite suivie d'un match du Red Star face à Créteil. Foot et radio, que demande wow. le peuple Enfin, comme on adore les mélanges de genre à la Radio à Radio Campus Paris, dimanche, on vous invite à aller au point éphémère pour un événement qui mélange hip-hop et cinéma, le street film. Alors à la base, le street film, c'est un concours de courts sur les arts urbains lancé par deux étudiantes de Paris 3. L'idée est de rapprocher deux univers artistiques a priori éloignés en invitant leurs artistes et leurs publics respectifs à se rencontrer à partager leur, leur savoir-faire et leur sensibilité. Et donc bah, le 29 avril prochain aura lieu la journée de clôture de ce concours au point éphémère, avec au programme, projection, évid projection évidemment, mais aussi des battles de, dan de danse, des scènes dance. ouvertes de danse, une scène ouverte de rap, un battle, des ateliers, et ce sera bien évidemment gratuit. Ah. Et comme ça, ça ressemble un peu à un bon plan, on va maintenant passer à ça.
4: Mais quel sens de la transition
9: Ouais, je sais. Alors, on fait <rire> gagner des places pour deux événements euh, samedi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le label Lumière Noire de la musicienne Chloé. Eh bien, donc, ils fêtent leur un an avec une première partie de soirée au Centre Pompidou et une deuxième au Rex. Et on vous fait gagner des places pour Pompidou. Et enfin, ce week-end, donc euh, samedi également, nos copains du hasard ludique, où on a fait notamment notre euh, fête de rentrée et où une des soirées de nos 20 ans se passera, ils donc ah. euh, fêtent également l'or un an. Et euh, pour l'occasion, ils inaugurent leur terrasse et vous propose une nuit entière de fête pour célébrer ça. Et si vous voulez vous joindre à ça, on a des places pour vous et euh, également bouclez votre mois de juin. Oui bah oui, bouclez votre mois de juin, suce si bête. <rire> Parce que oh, dans le mois de juin, il y aura tous les soirs quasiment qui seront occupés par l'anniversaire de Radio Campus Paris et ça va être hachement bien à la semaine prochaine
4: trop cool ben, merci Jacques qui clôt à nouveau cette, cette matinale merci michael à la réelle à Xenia en co-interview Simon aussi pour sa chronique et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission vous pourrez euh, retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org si ce n'est dans une heure ça sera demain vous verrez vous la retrouverez la matinale de 19h de toute façon revient demain mais tout de suite c'est Radio Parleur l'émission de toutes les luttes donc ne bougez pas et restez bien à l'écoute du 93.9.